1: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播个把波老芬奶。这期故事呢，咱们紧接上文，是讲到了武则天呢得着了两个妙龄少年啊，张易之、张昌宗兄弟。这两个人属于没什么本事，但是名气不小啊。正是因为得益于陪女皇睡觉。所以呢，中间省略几几千字不讲啊，就是这个俩仨人怎么开心的这些事儿，没没什么可讲的。最后呢，这哥俩都封官，张昌宗封为云辉将军，张易之封为四位少卿啊。没过多久呢，张昌宗又晋为了银青光禄大夫，连带着他俩升官呢，他们俩的爹啊叫张西爽，被封为相州刺史。他们的妈妈，啊，被封为了这个，就是封为太夫人，啊，这在古代嘛，太夫人也得封，对，女性这个她也有身份地位的不同，啊、太夫人，这也不虽然不是官位啊，但是是一种身份的象征，嗯、就是您也算是贵族了。他妈，这俩哥俩的妈才四十岁，武则天这时候六十多。所以呢，好多人就是看不惯，就在这儿吧。就是我觉得你别说搁在唐朝了，啊，你就是搁在现在，就比如说俩男孩啊，因为他是亲兄弟嘛，啊，妈妈才40岁，然后他们去跟一个60多岁的老太太睡觉，然后换换得荣华富贵。因为这个事儿你得这么看，他要是因为爱情啊，这个事儿咱们就可能心态上会开放一点就是那，你这爱情这种事儿，你就没有办法去，呃，理性解释了，对吧？那这就是看对眼了呗。但是明显这哥俩就是为了荣华富贵嘛，就是你不可能说是爱情了，已经。所以呢，名声就不太好。朝中呢，肯定就是有一些人看不惯，嗯，因为没有不透风的墙。但是也有很多人呢去拍他们哥俩。就别人拍吧，我觉得也正常，啊，因为从来历朝历代不缺这种小人，但是姓武的这些哥几个也去拍，就像之前拍薛怀义那样，又去拍张昌宗跟张易之，你知道为什么吗？嗯，因为姓武的他们缺乏安全感啊，对，啊，是你这个分析得很到位，因为打他们爹那儿就是属于呵呵不不一定怎么着的下场，就是。危险嘛？嗯，都得罪过这个天后啊。嗯，啊、嗯
0: ，
1: 但是这种事听起来呢就很丑陋
0: ，就是你，你去想象这个，我、哦、觉得还行啊。如果你要带入到当时的历史环境里啊，嗯、那唐朝这种事儿多了，那不是我前我上礼拜还看一节目，嗯，说这个唐朝的女性穿衣服，她就露着前面，嗯，嗯然后这个是的
1: 确，啊，就是从武则天这一朝。呃，他们的服饰变化，因为如果你去看这个相关的，比如说风俗文化考类的书籍，或者说民俗类的书籍
0: ，在服饰篇章上都会有这种记载，就是穿衣服比较暴露，所以说它是不是反过来体现了当时的一种人们的思潮
1: ？对，就是说很多的这个学者呢，他会拿这个去说啊，说反映了当时的。人民的生活水平跟思想的，呃，怎么说呢？解放，提高，它是什么意思呢？就是说，呃，简单来说，啊，不说很复杂的那种学术的话，用咱们野史下酒的话说呢，就是老百姓呢吃饱了，嗯，就开始想这些事儿了、嗯，保暖私思音乐，保暖私音欲了。说如果比如说这个太宗朝，啊，就比如说李世民、李渊那会儿，嗯、他为什么服饰没这么大变化呢？嗯、因为。可能饭还吃不饱呢，所以你就别说穿衣服这些事儿，他就想不到。嗯、那么武则天这儿就好了
0: ，所以我觉得程度不深嘛，嗯、因为
1: 大家都这样啊、嗯。但是这个里面呢，就是那些老老生常谈的呢，我就不讲了、啊。有一个是大家往往陷入误区的问题，可以提一下，就是好多人认为唐朝的这种所谓的丝绸制品啊、嗯、失传了，比如说有一些书。去记载说，当时他们人的衣服啊，说穿三四层，嗯，你还能看见肉，肉色，啊，就是说就像透视一样嘛，你能看见这个人的肉体，穿三四层啊。这后来的这个，比如说丝织品或者纺织品，为什么没有这个这么透了呢？说是工艺失传，啊，其实不是，其实不是，不是说古代的这个。唐朝的老祖宗，他们的这个纺织技术就应一定比现在高明，不是这样，是因为蚕种改良，嗯，就是这个蚕啊，这种虫子，它本身也有品种，唐朝时候的品种跟现在的不一样，所以吐出来的丝本来织出来的东西就不透，啊，但是这个蚕种的改良是进步的。因为它的质量更好，而且它的产量更大，所以现在的衣服不会出现什么三四层穿上还透的这种这种东西了。但并不代表工艺的失传，因因为是工艺的进步，因为从蚕种的改良上进步了，所以这个是好多人的误
0: 区啊。插在这儿随便讲一段，大家听个乐就行了。你现在按现在的化学工艺，你相比是不是你比这个传统的蚕丝工艺？算是更大
1: 的进步了。你就是说，好多人不懂啊，他要非说能看着透肉就叫高级，那就是但是你发现、
0: 啊、但是你发现这品种这个工艺水平增加了，现在的人穿得更透了
1: 啊。对啊，现在的人干脆就不不遮着了嘛，<对>直接就是低低胸装是吧？小短裙儿。那么呃，如果从这个角度来说呢，我认为也的确就是说，别说思想意识解放啊，就是说的确物质水平提高才会出现。这样的结果，啊，很多人可能不理解。比如，方，你理解这个事儿吗？如果你猛一听
0: ，就是说这两个事儿挂钩吗？你觉得？我觉得挂钩。你觉得我我但是我以前我不认为。我自打看了那个、啊、那个呃《十二时辰》之后，嗯，我有了这种感官上的直观感受，嗯、我才能挂上钩。嗯嗯、啊，唐朝到底牛逼成什么样？嗯嗯，嗯啊，以前不行。以前没有这种感官，
1: 对，就是这个的确呢，大家可能因为我是经历过这个，等于思思想的转变，所以我才问出这个问题。嗯、我猜想大多数人可能一样，就是觉得说这个，比如说经济的好坏跟人的穿着这两个事儿有什么影响，是吧？其实真的有影响啊。那么不多说啊，咱们就点到为止。那么没过多久呢，薛怀义虽然死了，但是他主持修建的那个明堂。他不是放把火把天堂跟明堂烧了吗？闹脾气，闹脾气。后来他死了以后呢？但是修复工作还在继续，因为毕竟这个是属于怎么说呢？国家的呃政府的建筑面子工程啊，就是面子工程吧，你可以这么理解。所以呢，修复完成了以后呢，就把这个当年当时的天堂明堂改名叫通天宫啊，改了个名字，预标志着它修复完成。那么因为这件事儿呢？所以在四圣十三年的时候，改元为万寿通天，就是武则天的这个年号，有好多都挺奇怪的啊，但是它都有来源。万寿通天这个年号是因为通天宫竣工。本来呢，大家以为是一改年号都是好事但是其实这一集的主要矛盾不是在这儿，出坏事了。当时呢，万寿通天元年就接到一个消息。说松末都督李进忠和归城州刺史孙万荣两个人造反，造反的程度呢是李进忠自称无上可汗，然后攻陷营州。那么这两个人呢，大家一听肯定也觉得没什么感觉啊，就是说根本就脑子里面没有没有印象，说历史上这俩人是干嘛的。但是他们两个的这个事儿值得一讲。他们这个地方攻陷的是瀛州，对吧？瀛州以北有一个种落，叫东湖。啊，为什么这个李进忠他自称无上可汗呢？东湖在经历了这个唐初，包括唐初之前啊，到唐初以后呢，出现了两个部落，一个叫西，啊，就是。三点水小溪的那个“溪”去掉三点水，右半边，这个部落叫西部。还有一个，就是契丹。这个契丹是从这个东湖发源而来的。那么当时呢，在大唐初年的时候，他们归附突厥，这两个部落跟着突厥混。后来随着大唐的强盛呢，有一个契丹的酋长叫孙奥曹。就来入关向唐廷称臣，就说啊，我东突厥王了,、嗯、了大哥啊，我们不跟他玩了，我们还是觉得大唐好。<咳>所以当时呢，大唐就在契丹部治了松漠府，然后在西这个部落治了饶乐府。那么这两个地方就相当于进入大唐的行政范围了。于是呢，到了武则天这一朝，出了这件事松漠都督李进忠和这个归城州刺史孙万荣造反，为啥呢？是因为当地的他们的这个就是营州都督啊，呃，属于胡搞乱搞啊，欺负少少数民族兄弟，所以这两个人受不了了，就造反了。那他为什么姓李呢？是因为他们归附唐朝的时候赐姓的李，所以这个李进忠，你听这名字一看就是汉人给的啊，他自己肯定不爱不爱起这种名字。嗯自称无上可汗，所以说白了呢，嗯、呃，就是契丹人造反了。大家都以为说这个契丹是到宋朝的时候，因为看《天龙八部》嘛，只有知道有乔峰这个胸口纹狼头，这那个时候大家以为说契丹崛起，不是唐朝的时候就有契丹人。这两个人呢一造反，武则天就派左鹰阳卫大将军叫曹仁师。右金无畏大将军张玄玉，率兵平叛。然后呢，这个武则天呢，又继续秉持着自己咒骂别人的风格，就把李晋忠改名为李晋灭，孙万荣改名为孙万展。啊，他就喜欢干这事要不老改年号啊。就是我觉得武则天吧，也挺逗，他有一种说不好听一点啊，就是老娘们儿习气，嗯，他。但凡碰上他看不顺眼的人，他就喜欢给人改名然后改一个比如说难听的名字骂人家，心中的不悦以解恨。解恨归解恨啊，这个两位评判的大将走到这瀛州附近以后啊，就发现了一个喜事儿，迎着部队呢就来了一些逃跑回来的唐军啊士兵啊，因为这个边防军这这边已经开始接战了嘛。就前面有陆续跑回来的，跑回来以后呢，他俩就拦住，就问说前面什么情况啊？这些人说啊，说我们是俘虏，就已经被契丹人抓住了。但是呢，说他们这个时间一长啊，没粮食，所以呢，他们就把好多这种俘虏就放了，就说你们就回去吧。啊，我们就跑回来了。这哥俩呢，一听就是曹仁师和张玄玉，一听呢就觉得说有戏。啊，因为大家都知道兵马未动，粮草先行嘛，这还没打呢，敌人已经没粮食了，说太好了。于是呢，这个张玄玉，率兵急进，一边走呢，就发现一边啊，路上就能看到好多这个胡人士兵啊，一些老弱残兵，沿路就这么缓慢的，就是挪动啊，也都一看就营养不良。再往前走呢，发现还有很多瘦骨嶙峋的牛羊。啊，就明显就吃不上饭的状态。于是呢，张玄玉认为机会到了，走到了一个叫西峡石谷的地方，中埋伏了。怎么回事呢？就是契丹人，别看人家是当时的少数民族，但是不傻，人家也跟你这个中原王朝打过很长时间交道了，也知道用计谋。前面放出来的就是假消息。啊，就是让你感觉说我们已经不行了，赶紧来吧！啊，然后在西峡石谷这个地方设伏，张玄玉直接就全军覆没了。他被敌人杀掉以后，他的兵印，就是他手里面这个盖章的这玩意儿，就被人家拿到了。拿到以后呢，马上孙万荣就做了一些伪造的文书，盖上印，然后往回发。发给什么呢？这个曹仁师还在前进的路上，各部呢就接到这个消息了，说我们的前军胜利了，实际上是造假的文书。然后剩下曹仁师再带着所有的部队率兵急进，最后这一路评判的部队是全军覆没。就是所以说，这个曹仁师和和这个孙玄玉为什么俩人也不张玄玉啊？为什么不出名呢？啊，就是到这儿刚出场就结束了。然后这个消息就传回了东都，武则天一看说，那就得再派人啊，于是派了同州刺史武幽宁、武幽宜，然后让他为清边道大总管，就自家人嘛。但是武则天这一朝呢，他有的时候，因为你像李世民和李渊那会儿啊。他们一般封一个，比如说啊，大将军出征就给他配一个什么某某道行军总管。当时呢，咱们讲过，一般我看到这个名字，我就能清楚这支军队它的补给线。因为比如说啊，比如说幽州道行军大总管，那就知道了这支部队它的进攻方向上沿途补给由幽州提供。啊，比如说这个凉州行军道大总管，那就是由凉州提供。所以你就大概可以判断出来，这支部队的行军路线。武则天这一朝呢很有意思，他封的这个很多行军大总管是名头，看不出来他的补给线。这个武幽仪呢就属于这这个范围啊，就是我从文字上乍一看，我是判断不出来他从哪儿出兵的。所以呢，很多这个具体细节我就没法讲，就我只能靠猜测。啊，除非有很确切的历史图地图资料，告诉我武幽宁是武幽宜是怎么走的，不然的话就别瞎讲了，万一讲错了又是惹人笑话。但是敌军呢，在书上写的很清楚，就是这个孙万荣或者叫孙万斩啊，已经进兵到崇州，那么基本上就是已经进入唐境了，就不是在他们自己的这个地方折腾了。这个时候呢，武则天接到了另一个部落的书信，就是突厥人。突厥人呢，这只有一个首领叫莫啜可汗，他给武则天写信呢，说：“我愿意帮你打契丹，但是呢，我有一个条件，希望和亲。”突厥呢，咱们之前也讲过，就是说经常属于跟大唐在边境上有摩擦。所以这个莫坠可汗呢，就是说，借着这个事呢，我帮你干掉你不服不服你的小弟，咱俩呢结亲。于是呢，武则天封这个莫坠可汗为千善可汗，兼左卫大将军，出席松漠府。其实这时候应该不能叫松漠府了，因为他们已经造反了。然后非常顺利的就是这个李尽忠啊，正好这时候死了。书上写是吓死的，但是我认为这个有点太夸张。这个孙万荣呢，正好带兵在外，就被突厥人等于抄后了，而且这个莫坠可汗很狡猾，他抄后以后直接呢就把这个契丹人的这些部落里边的老弱妇孺就给抓走了。抓走以后呢，这个孙万荣就等于无家可归，而且呢。等于这个大军在手啊，又在外面，干脆就是，我就一路杀到底。孙万荣就带兵杀进了冀州，就是咱们现在的河北啊。然后呢，干掉了刺史，冀州刺史叫陆宝基，屠戮民众数千人，然后河北震动。河北一震动呢，魏州刺史叫独孤思庄。啊，他就在这个河北境内嘛，他就慌了。他说：“这怎么办？我这也没打过仗啊。”然后这大军来了，敌敌人这么凶猛，听说还喜欢屠城，就马上给朝廷上书，所以说：“我扛不住啊，你得赶紧派兵救我。”那么，我们的这个另一个主角就出现了。武则天知道这个独孤思庄啊不灵啊，打仗肯定不行。于是呢，就想起了彭泽令狄仁杰，就等于把狄仁杰起复了，啊，从县令让他去替代独孤思庄，成为这个魏州刺史。狄仁杰呢去了以后，马上就安抚百姓，因为这个时候百姓都准备收拾收拾行李，就准备跑啊，就躲避战乱嘛，准备跑。狄仁杰一到任呢，先跟百姓就说啊，说不用跑，没事儿。敌人还远，啊，你们呢？该种地种地，该干活干活。就算是敌人真的到附近了，就是本次史也有办法。所以大家呢，你你不用瞎跑，你一跑反而危险，对吧？你去哪儿无家可归你，你反而危险，你就留下来，放心。然后呢，朝廷这边又派下官尚书王孝杰、羽林卫将军苏鸿辉，统兵十七万。去接战这个孙万展，赶上这地儿呢也巧了，又是到这个东峡石谷，就上一回曹仁师这全军覆没的地方，又到这儿了。刚一打，契丹兵就跑了，就打不过唐军。所以呢，这王孝杰呢一看，说：“你看，你要不用阴谋诡计，正面交战，你还是不行嘛。”于是率兵急进，结果呢？在这个深山峻岭当中再次中伏，十七万大军全军覆没，第二次了啊！唐朝的这支评判部队全军覆没，然后呢就惊动着这个武攸仪，这个时候这家伙已经走到渔阳了，就是咱们北京附近了，走到渔阳了。一听说前军王孝杰又全军覆没了，给这哥们吓得呀不敢动了。然后，孙万展啊，就进屠幽州，就开始在这个河北地界大肆的抢掠。然后呢，这个武则天一看，说：“我靠，这不行啊！你让他这么折腾。”再派右金吾卫大将军武延宗为行军大总管，然后右豹韬卫将军何家密出师支援。你就发现，越是到危急时刻。武则天越用武家人，看武家人又不行。但是对问题就在这儿，武家人又不行。这个时候呢，这个前前后后加起来，就第三次出军的这支兵马已经又添加到二十万了啊，人数啊。虽然史书记载这个兵力的时候总是有水分，但是我认为呢，就是说你就算把它砍一半儿，十万。前前后后这一仗下来，已经起码战损在二十万的级别了，然后现在又在添兵，土兵二十万，然后这个武夷宗军至赵州，又想跑，啊，又想跑，拦都拦不住。但是就在他跑的时候啊，有一个好消息传过来，说当时这个孙万展啊打败王孝杰，就第二次平叛部队的时候。他在柳城的西北四百里，依山建筑了一座堡垒。干嘛用呢？他就把自己这支部队里面的老弱妇孺存到这个堡垒里，就避避免再出现上一次啊大军在外，结果老家被人偷了，然后这个家眷都被人抓住的这种情况。然后留自己的妹夫叫以渊宇。居首，结果呢又被这个突厥的这个莫坠可汗给逮着了，啊，他就四处打听。完这个可汗也挺逗，他不跟人正面进攻，他就专门打听说你们这个家小在哪然后就去把这个柳城西北的这个堡垒又给偷袭了，然后把这个他们的这什么家眷都给抓走了。抓走以后呢，这回孙万孙万展的这支部下部队里面。军心就开始啊，怎、就、么、是、动摇了？就是他这支部队的好多老弱家眷又没了。然后呢，恰巧这个时候，神兵道总兵叫杨洪基，也接到这个消息了，啊，就是突厥人又把他们的这个堡垒给突袭了。他就联合了跟契丹人合作的西部落的人，就商量了一个约定。就是你跟着大唐混吧，你别再跟着他们混了。然后咱们里应外合，把这个孙万展给搞定。结果呢，很顺利。就这个孙万展啊，或者说孙万荣，被西部和这个杨鸿基里应外合的情况下，打到最后只剩下家奴数人。因为都跑了，就没人跟他干了。最后这家伙呢，是被自己的家奴把首级给砍下来。然后献守唐廷，终于呢，这场就是以契丹为首为祸河北的大乱算是平定。然后狄仁杰呢，也因为在这一次事件当中升任了幽州都督。虽然他没有正面见战场去作战啊，但是属于是主持幽州大局立功了，安抚河北百姓，并且上表朝廷，就是说请朝廷呢。大赦天下，因为打仗的时候，这个乱军就裹挟着好多百姓投降，就是你得跟着我啊！你要让逼着你反叛政府，老百姓呢，很多人没办法嘛，就是你刀架在脖子上，那我就是好汉不吃眼前亏呗。所以，好多河北的百姓实际上在这一场战斗当中，算是当了、呃、怎么说呢，助逆了吧？狄仁杰呢，就给朝廷写信，就是、说这些人其实他们是被逼的啊，不要去搞他们。武则天呢，很高兴，就同意了。同意了以后呢，就改了万岁通天二年为神功元年，功劳的功，嗯、一年改一次啊，就、哎<呀>嗯、基本上隔一年改一次。嗯、为啥叫神功元年呢？就是纪念，就是不能说叫纪念，就是标志着我们把契丹这个评判剿灭，这、就是功劳嘛，所以叫神功元年。但是这个时候呢，莫坠可汗啊。他就提出来了，说我当时帮你打契丹的时候，我就有条件，对吧？咱们和亲。那现在呢，事儿我也办到了，我就要希望你能兑现承诺。朝廷呢，就派了一个使者，去跟他去进行沟通。这个臭不要脸的使者叫颜之威，他做到什么程度呢？他去跪下亲莫坠的鞋。就是拍马屁拍到这个程度，莫追一看就很高兴啊，说：“你看这个家伙很识时务啊。”于是呢，提了条件，就是说不但希望和亲，我们还希望呢把原本我们六州的祥户归还给我们，并且呢开了一个物资清单，就是说我这儿缺衣少粮的，我帮你打仗也不容易，对吧？你这总得给点物质补贴啊。六州祥户是什么呢？就是说，原本突厥人啊，也有慢慢迁居到唐朝境内的，呃，投降的百姓，差不多呢。他们分散在六个州，就是丰州、盛州、灵州、夏州、朔州、代州，就基本上都是，呃，北部地区边境上的这些州郡里面。他提的这个条件的意思呢，就是说，能不能把我这些已经迁居到你们？内地的百姓，还给我，因为我现在部落就是人是第一的这个生产力嘛。哦、我现在还给他是迁到他的境内，还是原地还给他？去迁,迁到他的境内。啊，嗯、那么这个事呢，武则天接到这个消息以后，他就得琢磨了，就是我要不要同意他开出来的这些条件？手下呢又出现了两种意见。凤阁侍郎叫李乔，他认为这件事绝对不能同意，因为说，首先，突厥人这一次虽然帮了我们，但是别忘了之前啊，你说咱们打这个高丽的时候，经常是背后捅刀子，所以这一次帮帮了咱们，但是并不是跟咱们一条心。你现在把人还给他，是吧？还给他物资，这无异于什么呢？把兵给盗贼，把粮食给强盗。嗯，毛主席怎么了？存地失人，人地皆失。嗯、对啊，那么这个是一派意见，另一派呢就是大纳言姚畴、姚寿姚寿认为说，首先这个契丹已经被他们给打败了，可见突厥的战斗力还在。那么这个时候他不管怎么说是立功了。啊，我们要有大国的这个风度，就是对于帮我们立功的人，你应该奖赏，对吧？不然你其他的这个部落会怎么看？哦，帮唐朝打仗，结果什么好处都没有。另外呢，就是说，既然他有战斗力，如果你再把他逼反了，就是河北可是刚刚平定，他再反了，河北又乱，这种这种结果我们承受得了，承受不了。所以朝中就分成了两派意见。那比如说芳儿，你听这两派意见，如果你是皇帝，你觉得咋办？硬刚啊，武则天，就是你选择听这个李峤的，对呀、啊，就是不能给他，对呀、啊。但是呢，实际的历史发生的是武则天认为，你要考虑到就是河北刚刚平定，于是呢做了稍微的修改啊，六州的降户一共有数千帐。是吧？少数民族兄弟喜欢住帐篷，所以按照一帐一户这么计算，有六千，这个差不多有六千六周，有千帐，让他们回到自己原本突厥的部落里，给粮食给了四万斛，彩缎给了五万匹，农器具三千，铁四万斤，就是物资清单基本上算是满足他了。然后呢，同意取。莫坠的女儿为王妃，这不是和亲吗？你嫁个闺女进我们唐朝，但是呢，原本的地盘不能给你。莫坠呢，接到了这个回来的书信以后呢，很高兴，准备娶他闺女的是谁呢？是武承嗣的儿子，叫武延秀，啊，据说小伙子呢长得也是，呃，一表人才。也算是这个王爷嘛，王呃，武延秀是淮阳王。那么在讲到这儿的时候呢，这个再插一句啊，因为北方的这个局势稳定，狄仁杰呢升为了栾牌侍郎同平张氏。就是再一次升官就感觉北方算是安定了。那么唯独呢，就是武承嗣和武三思这个时候呢，还想着说。这一仗，毕竟咱老武家是不是有功啊？因为评判的两个两支部队的这个军事长官都是武家的人嘛，所以呢，就开始不停的给呃武则天呢吹风。但是呢，狄仁杰一上位以后呢，再一次秉持了李昭德的建议，就是咱们老以为说武则天是立侄子还是立儿子这件事是狄仁杰最关键。实际上，大家忘了前面还有一个李昭德嘛？那这个时候，李昭德已经死了。狄仁杰是继续了李昭德的言论，就是说，啊，你儿子跟侄子，你不想想谁到时候给你这个立立庙啊？有一天呢，武则天就是问狄仁杰说：“我啊，昨天晚上做一梦，我这梦里面呢有一只鹦鹉飞到我的房子里边，可是我仔细一看呢，这个鹦鹉啊。”两个翅膀都折了，说爱卿，这是啥意思啊？你能解释不？我不能解释。啊、但是
0: 我发现这些帝王啊，啊特别喜欢就是拿这种梦里的事儿作为比喻。嗯，你要是我要是大臣呢，我就会直言不讳，我就是说陛下，如果你要真是喜欢梦境中的这种动物世界呀、啊，嗯，您不说就别醒来了啊？啊那么狄仁杰是这么解释的，说鹦鹉是为啥呢？说因为您
1: 姓武。这个是谐音，啊，谐音梗。然后说两翅皆折呢，就是说两个翅膀代表您的两个儿子。说如果两个儿子都在，那可保太平；如果两个儿子都死，那就像梦里的鹦鹉一
0: 样，两个翅膀就折了，你就飞不起来了。所以这个问题是，你看啊，这是狄仁杰回答的吧？嗯但是武则天说这个梦境是她自己编撰出来要考这个狄仁杰呀，还是说这就是给他的启示、啊？嗯、老天爷，这个呢，就是等于说我看唐朝历史里面为什么老
1: 像小说，就在这儿总是有一种小说的感觉。嗯，就像你这个问题啊，因为如果这件事放在汉朝，嗯，其实就不奇怪。嗯，为啥呢？因为汉朝本身流行谶语。流行天命，
0: 嗯
1: ，是吧？就是比如说曹操那会儿都已经到汉末了，他还要说若天命在我，我为周文王。那实际上什么意思呢？汉朝人是非常相信天命的，就是他们把皇帝跟天命啊，其实是看作两回事儿。你其实可以看换皇帝，但是你要看你有没有天命，就你不能篡位。比如说，咱们打一个比方，董卓，董卓说这个少帝不好啊，我想立这个陈留王。那么好了，有的人可能是骂董卓，但是呢，从汉朝人的这个思维里面，天下还是姓刘，就是天命还是在流逝。那么为什么很多人不理解？你比如说曹操手下的荀彧，这个荀彧，大家就是我们以现代人的角度就觉得很奇怪。你帮着曹操一步一步爬到了权力的顶端，可是到曹操享有称王称帝的想法的时候，荀彧你又跳出来第一个反对，大家就会觉得荀彧很矛盾，对吧？其实不是，是因为我们不生活在汉朝。如果你仔细去看汉朝人，你就会发现他是相信的叫天命，就是曹家如果篡位了，你就改了天命。那么，当东汉的时候，流行的一种说法是说汉朝天命有500年，所以就是到三国开始的时候，其实只是过了400多年，就是荀彧这些人的心里面还是认为说，起码大汉还能再运行个100年。你如果这个时候篡位，你是改天命，就天命不在你。所以曹操那会儿他会有这些言论，但是到唐朝的时候呢？实际上，天命论啊，虽然武则天喜欢玩祥瑞这些问题啊，就是说看来还有，但是已经没那么强烈了。到宋朝，基本上就是已经由士大夫提出来，就是说天命这种纯属胡说八道了。就主要还是看君王是不是施德政、人政，就是你的江山永不永固，完全取决于你的统治者你怎么来经营，而不是说一个说玄学里面的，就是说运气也好、命运也好的问题。所以呢，唐朝的时候呢，武则天呢，她就处在就是汉和宋的这两种意识之间。如果你只看文字记载的话，你就会发现，呃，就像你问的这个问题，武则天到底相不相信，对吧？就是一方面呢，你可以读出来的是，他好像又信，他又去接受祥瑞，又拿梦事儿来问狄仁杰，这个就表现出他好像相信。可是，一方面呢，又不信。比如说，李昭德上来当这个宰相的时候，也去大力的反对福福福瑞或者祥瑞这种事儿。狄仁杰，咱们之前讲过，他到南方的第一件事就是破除淫祀，就是民间的这种胡胡乱七八糟的祭祀，给我们废了。那么这两件事呢，又得到了武则天的认同，对吧？所以呢，武则天就会在这件事上表现出一种矛盾，就是她到底信不信呢？不好说，看着可能有时候又像信，有时候又像不信。但是这件事儿并不是因为狄仁杰这么一说，他就真的下定了决心。啊，就是你看我这个转折有时候来的可能很突然。比如说，反而我问你啊，你猜武则天会因为什么事儿最后下定决心呢？就是在立儿子还是立侄子这件事儿、啊、上。因为咱们我再给你铺垫一下，前面已经讲了。侄子是疯狂进攻，不断的吹风；儿子呢是唯唯诺诺。李旦呢就是一个就是个蛋，啊！大臣这边呢以狄仁杰为代表，就是说主张立儿子，啊、结果呢大家也知道，最后是立了儿子，这是历史的结果，也不卖关子。但这里面少了一个关键因素，就是武则天到底是因为什么下定了决心？不会因为太平公主跟他说什么、嗯、接近了。啊，是因为张昌宗跟张一之，这哥俩呢，跑去跟武则天说：“你应该立儿子。”哎，那大家可能就觉得很奇怪啊。首先，狄仁杰这帮人，包括李旦他，他们是从来不巴结张昌宗、张一之的。啊，相反，嗯，相反呢，就是反而是武家的这帮哥几个，嗯，跑老跑去巴结张昌宗、张一之。那怎么这哥俩会跟武则天说立儿子呢？这就不可理解嘛！你按照人情世故，这哥俩应该是帮着武承嗣说话，对吧？还有一个问题是，难道说这个两个人真的政治觉悟很高，是吧？就是说他们真的能够看清楚什么叫所谓的正统跟正义？好像、啊、也不对，你这俩人这么没皮没脸是吧？比这武则天比你妈还大二十岁呢，你跟他们睡得这么开心，这俩人明显是两个没皮没脸的人，他们为什么会做出了相反的判断呢？因为这两个人有一个好朋友叫吉虚啊，这名字起得好，吉利的吉，嗯、专虚的虚啊，所以念起来吉虚。嗯，这哥俩的确急需这样一位朋友，嗯、这个人有政治远见。啊，他因为跟张昌宗、张义之玩得好，这哥俩就问了他一个问题，说啊，我们两个其实心里边很忐忑，我们知道自己这官啊做的不稳当，因为你没本事嘛，你就是陪老太太睡觉得的官嘛，嗯、所以他说我们也知道朝中可能很多人看不惯我们，而且呢，这个老太太年纪又大了。对吧？六十多的人了，你万一哪天，因为古代六十这就可就高龄了，万一老太太哪天嘎嘣了，你说我们俩这个问题咋办呢？这个话问出来就不突兀了，啊，就是说，虽然这两个人没脸、没脸、没皮，但是并不是傻子。这个急需呢，就告诉他俩，说这问题解决的办法很简单啊！你们不是担心老太太要是走了以后自己怎么办吗？那就得为未来打算，眼前就有两条路嘛，一种呢是武家的哥几个，一种就是李家这个李旦，就是你们俩今后可能是要面对的这两拨人。那么我的建议是什么呢？明显朝中大臣还是心在李氏，这是第一点。第二个，女皇陛下呢？如果说真的对武家的哥几个满意，可能早就有决断了。没做决断，就是因为心里面也没想清楚。所以我认为你们哥俩、啊、应该去顺从朝中大臣的想法。于是这哥俩听了急需的话，跑去给武则天吹枕边风，就是说，哎，我们哥俩认为啊，这儿子不错啊，挺好的。武家这哥几个不怎么样。真正让武则天下定决心的契机是在这儿，就是跟大家可能想象当中不一样。大家其实猛一想起来，总认为是狄仁杰力挽狂澜，对吧？其实也不是。但是你要说狄仁杰没作用呢，那也不对啊。毕竟朝中的风气还是要靠这些正常的大臣带节奏的。然后呢，这个武则天听了张昌宗、张易之的话，又想起了狄仁杰这给他解梦。就破天荒的，把卢陵王李哲啊，不叫李哲，就李显吧，把李显叫回东都了。叫回来以后呢，这个武承嗣啊，就闷闷不乐了。就是你看，眼瞅着说咱们这个姑姑对侄子这关系不错，这现在就又跟儿子玩的好了。这这个，本来这李旦我们还干不掉呢，又把李显给弄回来了，闷闷不乐。恰好呢，又有一个事儿。就是接着上文啊，这不是答应莫坠可汗和亲吗？不是他儿子要娶人家的女儿吗？这个期限就到了，就让武延秀准备启程啊，去北方这个准备迎娶人家这个突厥的公主。就走在路上的时候，武延秀走在路上的时候，武承嗣就传来消息，就病故了，就是可能确实是灰心了，你就是啊，我这个当太子没戏。现在这个姑姑又跟儿子玩的好，我儿子呢又给我支开了，啊，给我弄北方去了，回得来回不来还不知道，心里面就不痛快啊！我一生气，我干脆我死了吧。死了以后呢，这个话接着就是他这儿子走到突厥那儿，突厥呢，这可汗看到了这个小王子，又看到了大唐的这个书信，勃然变色，他说。我答应说跟你们和亲，我女儿嫁给王爷应该是李家的孩子，就是娶我闺女的应该是姓李的。说你们现在派来一个姓武的，你这不是糊弄我吗？啊，谁是大唐的王室？你以为我们住得远，我们不知道吗？第二个呢，就列了武则天五大罪状。首先呢，说你们之前给我们的这个粮食啊、种子都是煮熟的。嗯，啊，可以直接下饭了。对，就是弄在地里边都不长。给我们那些那个金银啊，仔细一看、嗯、都是铜跟铁，嗯、啊，都是都够换的次品。列了这个五大罪状，其他的我就不细讲了。就是说，比如说什么这个布匹也不对，啊，这个克扣他们的这个封赏，什么武家这些人捣乱啊什么的。最重要的呢，就是说这个。答应和亲，你和的应该是李家的子孙，你不能给我武家的子孙。然后呢，就最后总结了一下说，说我们突厥人要南下秦王，我们要重新盈利李氏子孙当皇帝。这个消息一返回来，武则天就气疯了，说你这不是就是跟我装傻吗？嗯，就是咱们之前，就是我这当女皇帝，我都。不是昨天的事了，对吧？你帮我这打仗的时候，咱们谈条件的时候，你怎么从来没说过这些？怎么今天突然搞出这么一出？什么意思？是谁？实际、啊、上也没谁，突厥本来就没憋好气，就是借题发挥。所以呢，他说到做到，啊，真的带了十万骑兵，开始率先进攻。靖难军、平敌军和清夷军，就是唐朝北方也有这种边防部队。他先开奏，武则天暴怒之下，啊、呃，派这个大军，一共三十万平叛。这次的进攻目标是突厥，就北方就又乱了。然后呢，他还有新鲜的，他说这个这次呢，我也。不让武家的人出去评判了，就把这李显叫来了，说你，你作为评判总指挥，就是等于让这个李家的人去打你突厥，就是打脸嘛！你不是要盈利李家的人，你不是秦王吗？好嘞，我就让李家子孙揍你。庐陵王李显现在重新又被立为了皇太子，并且加了个。河北道元帅的直衔然后呢，让李显自己募兵。就老太太有时候吧，的确，她这个心思你真的是猜不透，她到底想干嘛很难说。一方面呢，好像在跟突厥赌气；另一方面呢，好像又在刁难儿子。可是呢，这个消息一出来啊，就是李显一把这个直衔挂出来
0: ，说三五日之内。来投军的百姓就有五万人，所以我刚才我就想说呀，就是狄仁杰说这个事儿，嗯，你说朝中是不是也有很多大臣，包括代表了下边的地方官员啊，嗯、还是只认李家？嗯，啊，为什么
1: ？对,对为什么？其实我们到这儿呢，我们先讨论一个问题，这样吧，我们先把这个尾巴截了啊，因为这个。武则天一看呢，说响应太子的人这么多，嗯、又吃醋了，他又吃醋了，他又不让李显去了。然后呢，说狄仁杰，你为行军副元帅，你代替李显出征。然后呢，狄仁杰呢就风风火火的带着这个部队准备开拔，前面就传来消息了，突厥已经跑了，在这个河北抢了一圈就跑了。狄仁杰呢疯狂的下令各州县给我追击。结果没有一个人去，因为已经跑了。对你你你这时候再去干嘛？你说打打赢了，能杀几个人？怎么换点钱？你打输了呢，对吧？穷寇莫追嘛。等狄仁杰带着这个士兵赶到河北的时候，敌人已经跑的没影了。所以狄仁杰呢，就是叹气数声，就是哎，没办法。这个尾巴先收到这儿。但是我们要讨论刚才你问那个问题。为什么武则天，就是已经称帝了，也算有几年了啊，还是不得人心？这个问题我们今天就需要讨论一下，因为讲武则天已经讲了好几集了。没法你认为你你猜测，你你用你的现代人
0: 的想法，你来猜猜唐朝的人。我觉得这事儿是这样的啊，这跟改朝换代再从这儿说起，其实也简单。你说这个改朝换代，对于老百姓，它是一种什么状态？我觉得是这样：是物质的重新分配，是一种新的希望，是前朝腐败到一定程度，其实在百姓心里，他也急需一种改变来改变他现状的生活，这是改朝换代的状态。嗯，所以你说为什么这个李渊、李世民他们那个时候没有人说这个？出来造反，再去掰。嗯、我觉得这个根本原因在这儿。嗯，而武则天呢，你说白了吧，其实她就有点是家族内部的这种矛盾。嗯、你给老公顶下去，嗯，然后你自己顶上来。虽然在这个言论来说，你女则武武则天是天皇，不是天后，是皇帝。嗯，但是在老百姓心中，我统思维知
1: 道是吧，根本
0: 就没有什么。李家王朝的改变，只是你媳妇儿当几年几年当家当几年，嗯、啊，这跟王熙凤似的。嗯嗯。嗯而且你现在非要硬来的话呢，这个难免就有这个篡位之嫌疑了。嗯、这个中国人，我认为传统思维就是被主啊，嗯，这一条是很难以接受的。嗯、而且根本原因就是你唐朝并没有发生你系统性的这个行政力量的腐败。嗯，他说老百姓生活不下去，到这种这个。触及到老百姓根本利益的这个时间点，嗯啊，所以你、嗯、其实有一个问题，就是如果
1: 去看史书的话，你会发现一个问题啊，就武则天在当政的这几年，其实生活质量还提高了
0: ，嗯
1: ，就是嗯，不管怎么说，好像虽然也发动了就是对外战争啊、嗯，然后也有这个奸臣当道的事儿，但是呢，从民间来看吧。老百姓日子过得并不错、啊，嗯，啊，那么问题就在这儿，为什么一个给他们带来好生活的帝王反而得不到拥护
0: ？就因为她是女人吗？我认为是这样。你这个人得经历不好，有了切肤之痛的改变，嗯，他才能记得深。嗯，你好上加好，你武武则天不还是李家的媳妇吗？嗯嗯嗯，你要搁我，我就这么认为。对。所以这个呢，我我是觉得啊，
1: 武则天称帝啊，就是成为女皇帝这件事为什么你看她在中国历史上就她一个？其实她是提出了一种可能性，我不是说人为提出可能性啊，就是历史给出了一个可能性。因为在此之前，并不是没有女人当政，你比如说吕雉，嗯，对吧？作为汉朝的时候，他已经出现过这种现象了，老太太就是铁腕政治了。老太太性格也挺鲁的，吕雉这个人，然、啊、后就把这个就是萧何、曹参他们都给干下去了，是吧？后来这个什么所谓的陈平啊、周勃、啊、这些人，也是看武则天脸色行事，有点那意思啊。虽虽然最后功臣集团又他妈等吕雉死了翻车了，但那也是等老太太死了以后。所以呢，在武则天之前，啊，并不是说没有杰出的女性政治家出现。那你包括隋唐两朝的这个皇后，独孤氏也好，还是说这个后来的长孙氏，其实换一个角度来看，也算是杰出的女性政治家。在包括北魏的时候这个太后，对吧？也包帮帮助孝文帝改革的这位啊，他都是杰出的，就是我国历史上出现的女性政治家。但是前面都没有人称帝。所以武则天呢，她这儿做出了一个历史的可能性，就是说女人可不可以称帝，而且她做到了。但是呢，从因为不用讲到完啊，因为结果大家都知道，就讲到这儿的时候，已经是一个非常好的时间点了，就可以来讨论一下这个问题。其实这种历史给我们展现出来的就是女人不能称帝，没有可行性。这种可行性的缺失是跟整体的这个怎么说呢？中华民族的这种传统思维产生了一个强烈的，呃，怎么说呢？叫相斥的结果。这种违背就是说，不是说你的功绩、你的好坏、你的行政能力所能左右的了，而是说你这个事儿就已经无法被普通人接受。那么这种无法接受呢，在古人的眼里，就是说我们所谓的纲常伦理这些事儿是不允许打破的。比如说，如果女人可以当皇帝，那么一家之主可不可以改变为女人？对吧、啊？就是说，比如说我们这一个家族，啊，可不可以女人说了算？这是第一点。那么大家听起来说这有什么不行的？你如果按照我们现代社会的观点，这个家里边女强男弱也不是一个新闻了。有很多家庭都是这样，可能女人出去挣钱，是吧？这男的当家庭主夫，在我们现代社会不是不可能实现的了。但是在古代真的有这么难吗？那我们就要拿一个时间维度来说，对吧？我们从上古父系社会到武则天的唐朝，这个经历了多少年？又有可能几千年吧？对，对吧？因为我们真的按照这个上古五千年来算的话，那你就往短说也有个一千两千年的这么一个时长了。这个时长下，大的意识形态都是父权，或者说叫男权社会。他奠定了整个社会的运行基础，小到一个家庭，大到一个朝廷，都是男权的说了算。那么，如果武则天的这个事儿出现了以后，她就是在挑战一个社会的纲常伦理。就是说，那比如说，那个在那个时代有没有可能女人当家做主？实际上呢，还是不具备这样可能性的。就不管大唐如何的开放，如何的奔放，甚至这个事儿还是不到动摇的时候，没有先进到那种程度，对吧？因为一个家庭的主要收入来源和他的生产力也好，还是他的这个怎么说呢？当家做主还是要靠男人的，这种东西是怎么说？原始原始社会到封建社会无法撼动的，甚至到现代社会，虽然女权崛起啊。有很多，你不管它是田园女权还是真正的女权斗士，但是你不可否认，就是在我们哪怕现代社会基础上，女性能从事的还是服务业嘛。虽然服务业已经成为这个最大的，怎么说呢？这个产业产业啊，就是农业、工业已经是不是所谓的支支柱性了？就不能叫怎么说呢？这个话就是说，服务业虽然是最大的面儿大，面儿大，但是比如说。呃，真正到农业、工业上，或者说重体力劳动上，还是要靠男人嘛？因为这是生物先天决定的。那你女人
0: 就是，比如说体力上不如男人。那你说要按这种思维发展下去，就是以后出现了这种智能机器人，嗯、代替了人类的体力劳作，嗯，那会不会出现这种情况
1: ？嗯，我觉得男女平等是一个趋势。那么，这但是我认为它也就是一个极限。你要说女人当家做主，反过来，比如说像回到母系那样女权社会，可能吗？我觉得，我目前来看，从史书的发展到现在，我觉得还是不太可能
0: 。就是我觉得现在不可能了，嗯、以现在这个阶段往后发展不可能了，嗯，因为他的思维和思想是改变不过来的。对啊，嗯，对啊，所以武则天对抗的，你要按现在的话来说，他在对抗的是人类的基因。对
1: ，就是这个时候可能我们。提出来的一个纯属非专业的角度啊，但是我也是这样认为的，就是说武则天看起来好像在在对抗的是一个呃朝廷，好像在对抗了一些男臭男人，但实际上他在挑战的是一个文化基因的问题，而这个文化基因呢是已经有上千年演变出来的了，他不太可能成功。另一个问题就是说。嗯，延续问题就是说，你真的是你的女皇帝也受到了大家的拥护跟爱戴。那么历史提出来的问题就是，你传位给谁嘛
0: ？对，
1: 对吧？就是你是到底是传位给武家的，你还是传位给李家的？啊、那么如果说你传位给李家的，那你之前所做的这些事儿实际上是没有任何意义的，就是只是把你的名字留在历史上而已。但是对于大的这个王朝的延续来说，你就是一个。怎么说呢？叫意外事件，就像你刚才说的，对于老百姓来说，这还是老李家在在天下。那么，如果你传位给武家，就是武家的子孙，这就有一个问题。唐时人们提出来的，比如说像狄仁杰、李昭德他们提出来的，就是说，呃，宗庙祭祀问题嘛。那我之前也解释过，为什么人家会那么考虑问题
0: 。但是，其
1: 实实际问题就是如何的运行。就是，那你传位给武家了以后，武家是不是还要按照父权结构去延续呢？你比如说，武承嗣真的继位了，他是不是要传给儿子，对吧？那么，如果是，如果是这样，实际上，归根结底，武则天做的还是没有任何意义。就是，你就发现他其实看起来有两条路选择，实际上，两条怎么选，父权结构不会动摇。武家上位了以后，一样会传给儿子。那他为什么从来没考虑过太平公主呢？哎，这个就得留到太平公主跟这个上官婉儿、嗯、他们还有韦皇后的时候再去讲这个问题啊。嗯、但是我们先把时间节点放在武则天这儿，你就可以发现，其实老太太面临了一个看起来两难，实际上就是没有选择，因为她是第一个。他作为第一个吃螃蟹的人，他就看到了我这个事儿，不论怎么选择，我做的都没意义。我就是传给武承嗣了，武承嗣还是会给他儿子。那，那这个东西我，我我作为的这个什么女性皇帝，这个这么一说，无非就是我留下一个篡位的骂名嘛。我把老李家变成了老武家。对于我个人来说，我我追求的这个所谓的女皇帝这件事儿，不是一个常态。不是说啊，从大五周一朝开始，最后，比如说像国外啊，他们的这个可能血统观念比我们更加的怎么说呢？叫包容一些，因为有女皇嘛，对吧？但是在中国这个社会，武则天她就是面临一个，其实没有什么任何的转变的可能，他就是个异类。那么他这个异类到最后到临六十多岁的时候，他要看到的角色就是说，那我只要我自己的。皇位稳固的话，延续的事就还是顺了。怎么说呢？叫
0: 纲常、嗯、伦理，
1: 纲常伦理。那么，在古人来说，这个也叫天命。就我们虽然之前讨论的这个天命问题，你说纲常伦理算不算一种天命呢？某种程度上来讲，可能也算了。就是我提前把这个无字碑的问题，在这儿我就抛出来一半解答了。他是能说什么呢？对吧？没什么可说的，因为我挑战不了天命。天命就是表象上来看的纲常伦理，纲常伦理的再具象就是我们所处的大环境是父权社会。我说唐朝啊，那么这个东西我挑战不动啊、嗯，我没有办法跟千千万万人去做一个拧着他的这个思维方式来干的事儿。那我说什么呢？我没什么可说的嘛，那就留个。空杯吧，是吧？所以这一集呢，讲到这儿就差不多了啊！感谢大家收听，我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。